0: gesehen, Dass ihr euer Genre als Deutschpunk und Dreampop bezeichnet, was, finde ich, erstmal so zwei sehr verschiedene Genres sind. Und wie würdet ihr sagen, dass das so durchkommt?
1: Die Grundmusik, auf die wir uns dann einigen konnten, als wir unsere Band so gemacht haben, war halt so Punk und dann mit deutschen Texten. Also Deutschpunk, so wie man es so, so kennt, so, so politische Themen, ne? halt nicht nur so ein äh, Pizza Party-Punk-Rock, sondern halt Sachen benennen und sowas alles. Und vom Musikalischen her ist es aber auch so, dass wir da Bock auf mehr haben und dann sind halt Synthesizer-Sounds bei und die Gitarre hatten die delay und dann flingelt es noch alles so ein bisschen und ist schon auch catchy geschrieben.
2: so Ich würde dazu noch ergänzen wollen, dass der Dream-Pop für mich nicht nur wegen dem Gitarreneffekt und dem einen Lied, wo wir Synthesizer spielen, dazu kommt, sondern ähm, weil wir Hits Nein. schreiben. Wir schreiben einfach Hits. Genau das wir sind anti rock Okay,
0: aber äh, habt ihr dein, da auch so Einflüsse, sage ich jetzt mal, oder Inspirationen von, von anderen?
2: Ich will, ich will gar keine großen Bands mehr sagen. Ich will, Idiote sind tot. Äh, du kannst wirklich keine Band mehr feiern und dann kommt immer irgendwas und ich will das nicht mehr. Ich, ähm, wir haben keine Vorbilder, nein. So
1: Ne, Cancel Culture und so. Ich bin der Vater von Cancel Culture. Also, sobald, ich, sobald ich halt irgendwie sowas mitkriege, dass so Typen richtig gar nicht mehr gehen, so dann ist die Mucke halt raus, weil der Künstler natürlich auch nicht getrennt wird von, von, von der Kunst. So.
0: Ich habe mich das äh, vor allen Dingen auch gefragt, weil wir ja in dem... Ähm aber repariert, was euch repariert, heißt ja so, ne? Genau. Weil ich so dachte, das ist für mich eine sehr offensichtliche Reference zu macht kaputt, was euch kaputt Offensichtlich, macht. Ja. So, also das ist wirklich, da muss man jetzt nicht groß in der Analyse sein, um da irgendwie diese Reference zu verstehen. Deswegen habe ich mich gefragt, ob ihr euch da auch irgendwie da aktiv drauf bezieht. Natürlich. Weil ihr ja auch in, ich meine, es ist ja auch in dem Song, Deutschpunk auch sehr kritisiert. Mhm. Ja. So deswegen da auch noch mal die frage was ist das was ihr an deutschpunk so ja, kritisch seht
1: ich hatte halt vor keine ahnung vor mhm. einer ewigkeit schon mal die schnauze voll von deutschpunk und mhm. so und bin halt habe mich dann auf andere musik konzentriert und wollte mit der Szene nichts mehr zu tun haben und bin dann halt durch unsere band durch Godzilla wieder zum deutschpunk gekommen <lacht> Und habe mich dann wieder mehr auch für die Szene interessiert und habe mir das so angehört. Und es gibt da schon eine gute, eine gute Veränderung, aber halt auch immer noch dieses altbackene, ekelhafte, mackelriege. Nee, und langsame Es ist halt... Hast du mich gerade damit gemeint? Nee. Achso, okay. <lacht> ähm, ähm, ja, wie finde ich den Punkt so? Es gibt halt so viele Sachen, die einfach nicht... Das ist einfach total abartig. Ich mag das nicht. Und dann, ja, das sind halt Sachen, die immer noch abstoßen. Ich sehe das immer noch bei Bands so. Wir spielen zum Glück, also das ist tatsächlich ein Privileg mittlerweile, das wir haben, dass wir nur mit geilen Bands zusammenspielen.
0: Aber seht ihr da auch die Möglichkeit, das von innen heraus ein bisschen zu ändern?
1: Wir können halt Fresse aufmachen und pieken und Leuten sagen, ey, ihr seid scheiße oder ey, die und die Sachen sind nicht cool. Ich sag mal auch
2: so, die Tatsache, dass Leute so eine Sachen feiern, die wir singen und sagen und machen, zeigt ja auch, dass es solche Mucke, also da gibt es ja. Bedarf. Bedarf, genau.
1: Verständnis dafür oder dass es halt ankommt, wenn wir wenn wir die Sachen singen und uns. Dass wir nicht die
2: Ersten und nicht die Einzigen sind, sondern dass da Leute Anklang finden. Und ähm, darum lohnt es sich schon, das zu machen. Aber es ist halt eine Nische in der Nische in der Nische. Also Weltfelder, das ist jetzt nicht, aber es äh, schafft immer wieder mal kleine Räume, in denen irgendwie alles geil ist.
0: Ja, was ich auch total schön finde, ist, dass ja auch auf dem, äh, zumindest auf dem Plakat für heute, ja auch irgendwie drauf stand, dass der Ort für das Konzert ist, an sich äh, rollstuhlgerecht äh, ist. Oh, ja das,
2: äh, nee, nicht, äh, äh, Barrierehinweise.
0: Genau, dass da halt Barrierehinweise drauf sind und ich glaube auch, da standen noch ein paar andere Sachen drauf. Und sowas, Macker fliegen ja, raus. Ja, Macker fliegen mhm. raus oder so rauchfrei oder so, was ich halt einfach super gut finde, weil man halt auch weiß, worauf man sich da irgendwie einlassen kann. Ähm, ist das auch was, wo, also ich nehme mal an, ist das ist was, worauf ihr dann krass achtet, wenn ihr irgendwo spielen wollt? Ja,
2: also wir fra fragen das halt oft, also manchmal bekommen wir die Infos auch, leider noch viel zu selten. Wir würden es gut finden, wenn Venues diese Infos einfach öffentlich machen, wird aber auch immer mehr. Ähm, bevor wir irgendwo spielen, fragen wir das halt, damit wir das halt äh, veröffentlichen können. Wir wurden da aber auch erst darauf hingewiesen ähm, von behinderten Personen, die einfach gesagt haben hey, ihr könnt das auch einfach direkt in die Hinweise packen weil das stimmt halt, also keiner von uns hat eine Behinderung und ähm, das stimmt halt, dass das mega sucky ist, wenn du jedes Mal erst fragen musst und du eine Band sehen willst, hey, wie ist denn der Zugang bei euch und dann kriegst du meistens nicht mal eine richtige Antwort sondern du kriegst halt, das merke ich ja auch, also ich frage das halt jetzt auch auch wenn mich das Thema nicht betrifft, aber ich bin halt der Fragesteller und kriege dann so Antworten wie, ja, ich frag mal, keine Ahnung, ja, eine Rampe hatten wir mal irgendwie oder weiß ich nicht. Die Stufe da, da kann man ja auch hochtragen und so. Also es ist mal sehr äh, spärlich und durch diese Fragen kann man auch die Venues und äh, Veranstaltenden anregen, das zu ändern. Und wir wollen unseren Teil halt dazu beitragen, weil halt viele Bands das dann auch gemacht haben. Also es geht so ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Dass Leute da mehr äh, Augenmerk drauf legen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir darauf angesprochen wurden. Und wir wollen auch, dass Leute uns auf sowas ansprechen.
0: Weil ich das bei euch in der Interview gesehen habe, dass ihr da drin stehen habt, dass du das äh, N und T äh, in eurem line habt, was ich sehr äh, cool finde, zum einen. Ähm, aber wo ich auch gedacht habe, es ist schön, dass mal jemand schreibt, weil das ist ja auch so, eine, so ein Big Thing, wenn du halt so die Booking von so Festivals oder so gerade anguckst. Junge, ja. ne?
2: Ja, wenn halt Frauenbands als Quote gebucht, aber. So, das ganze, der ganze Rest vom Flinter-Ding ist halt so gar nicht sichtbar. Das Ding ist, wir wurden schon mal abgelehnt für Bookings, wo wir durchaus reingepasst hätten, weil die halt zu viele Cis-Männer-Bands gebucht haben und dann gesagt haben, die männliche Repräsentation ist schon vorhanden. Wo ich mir halt denke so, Digga, ich bin jetzt zehn Monate auf Testo, so ich habe mir jetzt die letzten 24 Jahre nicht eingebildet, so also meine, meine Womanhood war auf jeden Fall am Start. Und Du kannst auf jeden Fall noch eine Transperson einladen und wenn ah. die Transperson dann zwei cis-männliche Bandkollegen hat, dann schmeißt du vielleicht einfach Ronny und die Lonnis raus stattdessen, nicht uns. <lacht> also Flinter, Ronny und die Lonny's, äh, Flinter heißt halt eben nicht nur Cis-Frauen, Flinter heißt auch nicht Cis-Frauen und Transfrauen. Flinter heißt auch nicht Cis-Frauen und Transfrauen und alle Personen, die du gewaltvoll noch als weiblich einordnest, weil sie sich weiblich mhm. genug geben oder die eigentlich nicht binär sind, die in deinem Kopf weiblich sind und du merkst dir das Pronomen, sondern Flinter heißt eben mehr.
0: Ja, finde ich halt mega den guten Punkt, deswegen wäre da auch fragen, Frage, wieso generell eure Einstellung auch zum Flinterbegriff ist, weil ich habe das Gefühl, dass der Flinterbegriff sehr häufig missverstanden wird. Er wird missbenutzt auch. auf jeden Fall. Ja.
2: Er wird vor allem mal missbenutzt von CIS-Personen und damit haben wir das Problem auch schon erklärt. Äh, Flinter, mega geil, wenn dann auch so benutzt. Ähm, die einzigen Probleme beim Benutzen ist halt, ähm, wenn eben dann CIS-Personen das so machen wie, wir schreiben jetzt Flinter, wir verändern aber nichts sonst. Also wir machen jetzt einen Selbstverteidigungskurs, keine Ahnung, schreiben nach Flinter Selbstverteidigung. Ähm, aber der ganze Kurs sind halt Cis-Frauen. Und wenn eine Transperson reinkommt, ist die Trainerin vollkommen überfordert, weil sie gar nicht weiß, wie sie irgendwas... Also sie ist, Du merkst ja, wenn jemand zum ersten Mal sich mit dem Thema auseinandersetzt, dir gegenüberstehend. Mhm. Und, ähm, oder wenn die Person sich vorher schon Gedanken gemacht hat, wie sie sich dann verhalten wird, wie bei anderen Sachen ja auch. Mhm. Und ähm, ja, du kannst nicht nur die Überschrift ändern. Also Flinter ist dann falsch benutzt, wenn die Überschrift geändert wird. Flinter ist auch dann falsch benutzt, genau, wenn man davon ausgeht, dass die alle dieselben Struggles haben. Weil ja, es ist halt mega der grobe Überbegriff. Flinter umfasst halt mega viel. Und du kannst halt nicht irgendwie sagen, dass irgendwie alle Flinterpersonen menstruieren oder alle Flinterpersonen irgendwie gecatcalled werden. Das ist halt auch falsch. Also man kann Sachen einfach benennen. Flinterräume sind trotzdem wichtig, weil Flinterräume halt einfach basically sagen, dass halt Cis-Männer nicht dabei sind. Und das ist gut. Und wir wissen alle, warum wir das brauchen. Aber dann sollte man da ein bisschen aktiver für ähm, arbeiten. Und sich ein bisschen mehr beschäftigen mit der Sache.
0: Das war irgendwie so ein Thema, was ich bei euch so gerne ansprechen wollte, weil ich das äh, als gerade in euren Songs, und da jetzt auch noch mal mehr auf eure Musik äh, zurückzukommen, aber weil ich das glaube, dass das so ein sehr großer inhaltlicher Aspekt von euren Songs auch ist. Ähm, äh, nicht unbedingt der Flinterbegriff, aber vor allen Dingen der Begriff Macker ist mir sehr häufig begegnet, meistens in Kombination mit, ich habe es mir aufgeschrieben, mit Kriegen auf die Fresse. <lacht> <lacht> Ähm, das fand ich sehr, also sehr krass, also da scheint ja was zu sein, was euch da auch sehr ja, musikalisch bewegen zu scheint.
1: Also ja, was soll ich sagen, wir sind jetzt keine Schlägergruppe oder kein Schlägertrupp, der durch die Straßenbahnen der Bundesrepublik zieht mit Baseballschlägern und guckt, wer da am Auffälligsten ist und irgendwelche Leute ja, anhaben also. so. Ne, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Fresse hauen, dann ist es halt eher so ein äh, auch bildlich gesprochen, sage ich jetzt mal. Also, und auch
2: literarisch.
1: Oh uh, ja, das halt natürlich äh, braucht dann auch keiner blöd kommen. So, wir sind jetzt auch nicht die Heroes, aber wenn uns einer direkt blöd kommt, kriegt er halt natürlich auf die Fresse oder wir versuchen das ist jetzt eher metaphorisch gemeint. Okay. <lacht> Ach so, davon ist nicht. Ja, aber wir sind halt eigentlich gar nicht so die gewaltvollen Menschen, aber äh, wie es bei ihm schon auf dem Arm steht, take no shit, do no harm, das ist einfach unser Credo und äh, danach leben wir halt auch. Und äh, ja, so mackerige Zustände, das ist halt wirklich fürchterlich und äh, nicht aushaltbar, Makker ziehen sich ja auch wirklich durch, durch alles durch. Bullenmacker, Nazi-Macker, Punkmacker, ne? Also, Macker gibt's halt überall so. Und ja, Macker ist halt ein Feindbild von uns. Safe. Wir wollen selber keine Macker sein. Wir mackern auch manchmal rum untereinander. Aber versuchen halt, soweit wie es geht, nach außen immer, wie sag ich das, freundliche Kerlchen zu sein. Die, ja, Mit dem man sich gerne umgibt und wo man gerne auf Konzerte geht und ja.
0: Ihr habt vor einem Jahr euer erstes Album rausgebracht. Arbeitet ihr seitdem an neuen Sachen oder zieht ihr jetzt erstmal yeah. mit eurem Album durch die Lande?
1: Wir
2: äh, arbeiten natürlich immer an neuen Sachen. Ja. Ja. Wir,
1: wir, wir haben, als wir das Album fertig hatten, sind wir nach Hause gefahren. Und Aber das war
2: hingelegt. Ja. Ja.
1: 5 Minuten hingelegt und sind direkt <lacht> im Proberaum gefahren und haben äh, tatsächlich direkt einen neues geschrieben. Es stimmt einfach, ne? Wir haben wirklich direkt haben Ich dachte, wir hätten nur nach drei Monaten nie wieder Instrument angefasst. Ja, wir haben es noch nicht gesehen, <lacht> ähm, wir sind alle in der Welt rumgereist, nee, als Quatsch. Wir haben direkt weiter Musik geschrieben und hatten neue Ideen und haben uns auch gefreut, dass wir nach den ganzen Konzertreisen äh, wieder im Proberaum sein konnten, weil das ist eigentlich so unser Band-Ding. Freunde-Ding, dass wir halt im Proberaum chill Musik machen und wir äh, haben dann so ein paar Lieder zusammen gepopelt und ja, dann waren wir letzt, vorletzten vorletzten Monat auch im Studio wieder in unserem äh, Studio, wo wir immer hingehen, wenn wir was aufnehmen und haben da eine neue EP. Tonmeisterei Oldenburg. Ah, eine neue EP auf. Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob es eine EP ist. <lacht> Ja, es ja. sind fünf Songs. Es, es sind Mehr ein so Single, keine 12, 13 Minuten Musik aufgenommen und das wollen wir Ende Sommer, Anfang Herbst rausbringen. Ja, so Winter,
2: Anfang, Ende Herbst.
1: Wir bringen es nicht raus. <lacht> nee, nee, wir haben neue Lieder aufgenommen und haben uns auch gefreut. Die Lieder sollten auch raus und waren gute Themen und die haben wir aufgenommen, die bringen wir demnächst raus. Wer weiß, wann es sei wird, weiß noch keiner. Und das ist jedenfalls, was wir aufgenommen haben, kein Nachschlag oder nicht die Resteverwertung, die wir vom Album hatten, sondern das Album haben wir ja wirklich, da haben wir alles aufgenommen, was wir hatten, sondern haben halt jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, fünf frische, neue Lieder, die für sich stehen und äh, genau, die Godzilla im Jetzt-Zustand repräsentieren, richtig geil und witzig und cool. Ich bin Fan. Ja, mhm. voll.
0: Aber das heißt, ihr bleibt vom Stil her auch sehr geil. bei dem, was, geil. sehr geil, sehr also einfach. sehr bei dem, was man von euch schon so Deutsch kennt. Deutschpunk und Dreampop.
1: Ich würde, ja, Deutschpunk und Dreampop, ja. Und, ähm... Marfrock, aber sitzen geblieben. <lacht> <lacht> Dis und, ähm, keine Ahnung, Flamenco, Dancy, Schmancy. Es gibt, einen <lacht> es gibt es ein... Ist kein, es, ist kein, es war Samba. Samba.
2: Muss ich jetzt mal, also,
1: als Konnoisseur
2: Samba! Es war kein, was auch immer du gesagt hast, Flamenco.
1: Ja, die EP wird super. Ich freue mich, wenn Leute die hören können. Und ja, ich habe sie schon gehört. Ich fand die gut. Ich fand die auch sehr gut. Hör die jeden Tag. <lacht> also die.
0: Privat persönlich oder? Ja, schon. Das ist gut. Ja,
1: also ich feiere unsere Band. Ich höre Must of the Time meine eigene Band. Das klingt das gar nicht eingebildet. Eigentlich. Nee, das hat ja nichts mit eingebildet zu tun. Ich habe mich einfach gefreut, dass endlich mal jemand
0: gute Musik gemacht hat. Was ist dann dein Lieblingssong von euch, den ihr bis jetzt gemacht habt?
1: Zurzeit? Ach, das ist also, das hat sich natürlich auch verändert. Ne? Ich habe halt die ganzen Aufnahmen, die wir so mit so ein Zoom-Gerät aufgenommen haben oder wenn, wenn, wenn Kotze mit dem Laptop was im Proberaum aufgenommen hat und dann hatte ich immer so Favorites so an neuen Songs, die wir geschrieben haben. So, ich glaube, bei der ersten EP war ich richtig Fan von ja, Zucker, das war halt so ein richtiger Hit und bei der, beim Album, äh, da, wenn ich das jetzt immer noch höre, dann channeln sich immer die Feature-Songs, die finde ich alle drei immer am geilsten irgendwie das gibt mir halt am meisten und auf dem auf der neuen ep ist es halt dass ich t4t und wanne ich höre die halt ständig wanne kann ich nicht mehr so oft hören weil das war im studio ganz schrecklich mhm. Aber das ist dieser äh, salsa song und der ist <lacht> sagt nichts den, dazu den, den kriegst du den wenn, wenn kriegst du nicht mehr aus dem ohr wenn du den halt gehört hast einmal dann ist er schon da und wir haben halt wirklich viel zu viel Zeit eigentlich an so einem Spaßlied viel zu viel Zeit verschwendet
2: 25% der Studiozeit haben wir für so ein dummes Jazzlied
1: <lacht> ja, wir hatten eine verstimmte steel drum unser produzent hat sich noch versucht die steel drum irgendwie raufzukriegen und wir haben viel zu viel Zeit verschwendet und das war aber auch das alles wert 15.000 Gitarrenspuren und ein Salzstreuer als Shaker so. Und es klingt am Ende halt gut und es macht Laune. Ne? Das ist halt nicht einfach nur albern, sondern eigentlich war es albern, ich will ja auch gar nicht jetzt. Also mein
2: Lieblingssong von Godzilla ist T4T und deiner Kotze. Ich finde zu Hause richtig gut. Und äh, wie hieß denn der Song jetzt eigentlich wirklich? Der für den wir Mittelfingerspitzengefühl? Mit, ja, Mittelfingerspitzengefühl. Den finde ich auch richtig gut, aber nur wenn er Spaß macht zu spielen. Also ich rate tatsächlich unsere Songs oft danach, wie viel Spaß es macht, die am Schlagzeug zu spielen. Deswegen rate der auf jeden Fall sehr hoch, weil der macht sehr viel Spaß.
0: Damit passt perfekt in meine nächste Frage, nämlich welchen Song spielt ihr am liebsten live?
2: Ich äh, muss ich gerade überlegen, was wir überhaupt live spielen. Shit. Ich spiele Straßenbahn tatsächlich sehr gerne und Lagerfeuerlied, weil das glaube ich die eingängigsten Songs. Da freue ich mich jedes Mal, wenn Leute mit oder sich auf Sachen freuen. Mit ich
1: spiele äh, t am liebsten live. Und du, Motte? Ja, also t ist ja relativ neu und den, der hat auch eine gute, einen guten Text und äh, ja, auch so dieses New Metal-ige Gitarrenriff. Das hast fast du nicht so gesagt über mein Lieblingslied. Ich kann auch meine eigene Meinung haben. Nein. Äh, ja, das mag ich zum Beispiel auch richtig gern und das, die Melodie und alles ist geil und ähm, der Bass auch, ne? Nein. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten äh, Straßenbahn macht Spaß das geht immer gut ab äh, wir hoffen, dass wir das irgendwann mal hinkriegen, dass wir, dass wir Babsi dabei haben das, ich glaube, dann fange ich auch tatsächlich an zu flennen, wenn wir das dann wirklich mal sagen, weiß ich doch äh, der macht immer Spaß ähm, ach Manu, das macht alles Spaß also wir haben unser unser Set ja auch echt gut zusammengestellt und manchmal ist es auch anstrengend, ne. gerade wenn man so auf Tour ist und dann hält man sich ja nicht so an die eigenen Grundsätze, oh, jetzt machen wir ein bisschen ruhiger, wir haben ja noch drei Auftritte vor und die nächsten Tage war, aber wir geben ja natürlich immer alles und schreien uns halt alles aus dem Hals und dann sind wir immer so am Reisen und alles ist eigentlich anstrengend. Alles macht Spaß zu spielen, Future No ja. ist auch super. Und, äh das ist die größte Ehre
2: ever, irgendwo hinzukommen und Leute kennen einfach Texte, Tschüss. Einfach, kann mich direkt hinlegen, sterben,
1: alles erreicht. Oder, oder wenn sie dich nicht kennen und denen gefällt es trotzdem, was du machst, und die gehen dann halt mit und feiern das. Und nicht, weil sie besoffen sind, sondern weil sie halt verstehen, was du machst und was du sagst. Und das macht dann Spaß. Und dann ist mir auch egal, ob es für mich heute denn nicht so einfach zu spielen ist oder so.
0: Es ist natürlich so, dass alle Leute, die dieses Interview hören, feststellen, dass sie euch dann verpasst haben, wenn sie nicht hier waren.
2: Wir spielen tatsächlich am 2.9. in Köln. Privat, aber es ist nicht wirklich privat, sondern es ist privat und dann weiß man, wo man hin muss, anscheinend. Die Szene-Kids wissen das. Ähm, gute Konzerte-Shows machen das. Also in Köln privat, aber öffentlich äh, gute Konzerte-Shows, Natürlich, fragt uns einfach.
0: Dann äh, habt ihr abschließend noch irgendwas, was ihr den HörerInnen sagen möchtet?
2: Deutschland scheiße. Bullen, Schweine. Arbeit keine. Future, Future No! no.